0: ¿Cómo están, amigos de AND Cancha? Estamos en un nuevo episodio día miércoles. Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos fútbol.
1: Hola, ¿cómo están? Espero que estén demasiado bien. Muy bien. Y eh, vamos a, a tratar un tema que, curiosamente, no lo hicimos este, como de propósito. Bueno. Pero martes. vamos a hablar de un portero y el día de ayer fue el día del portero.
0: Así es, eh, involuntariamente, ni sabíamos que había Día del Portero.
1: No, no sé de dónde salió eso, quién se lo inventó, pero ayer fue Día del Portero y hoy 15, hoy miércoles memorable, vamos a hablar de un portero ícono en México. Un
0: portero memorable, así que preparados para el, bueno, un jugador que muchos Cruz Azulinos ya conocerán.
1: Exactamente.
0: Y que les dejó amargas y, y este buenas
1: derrotas también. También de todo. El portero, una pieza fundamental en cualquier equipo, tiene dos vertientes. Ser titular indiscutible toda su carrera o ser banca la mayor parte de ella.
0: Y solo aparecer cuando el portero titular se lesiona,
1: ¿sí? Los errores te condenan y las salvadas son errores del delantero. Una posición que pocos valoran.
0: Así es, y donde el penal, si él lo para el portero dicen, se rifó el portero. Si no la para, muchos o algún sector dirá... El portero es una piedra porque no es aviento para allá, la Exacto, podía parar ¿no? y pues,
1: no. Un portero que, um, bueno, el portero no comparte la responsabilidad, ¿no? Si él se equivoca, no. se equivocó, uh -huh. ¿no? no es culpa de nadie más que de él, no comparte culpa, no comparte responsabilidad, esa es la posición del portero.
0: Ajá, aunque para muchos entrenadores está mal echar culpas a jugadores, ¿no?
1: Sí, pero a veces es verdad. Es verdad. Pero si un delantero la falla, tiene otras 15. Si un portero falla, es un gol en contra.
0: Si un contención falla un pase, tiene la posibilidad de
1: recuperarla, pero ya la falló. Si, si un portero... Al portero se le pasa la pelota, Ajá. es gol, ¿no? Es gol. Es Exacto. una posición más exigente. El personaje del que hablaremos hoy pasó por las dos vertientes. Una persona icónica con el club con el que debutó, que debido a su estatura fue vapuleado de los clubes antes de ser profesional. El personaje que siguió rompiendo los estereotipos de cómo tiene que ser un portero, un jugador con poco carácter pero con gran carisma. Hoy hablaremos de Oscar el Conejo Pérez.
0: Así es, este jugador con calvicie prematura <ríe> sí y una barba de candado bastante buena.
1: Sí, bastante. Tiene sí. su estilo. Ajá,
0: debutó. ¿No muy joven? No, de hecho no. Pero... Vaya que su debut duró mucho,
1: ¿sí? <ríe> sí, fue para largo. Sí, Pero debutó muy largo. durante 13 años. Exacto.
0: <ríe> Nació sí. en la
1: Ciudad de México, hijo de un operador de cablebus y una ama de casa el 1 de febrero de 1973.
0: Así es, ya bastante grande, calculenle.
1: Ahí. Ajá, calculen cuántos años tienen ahorita.
0: 52.
1: Su, su primer acercamiento con una formación como portero se dio cuando uno de sus amigos que entrenaban las fuerzas básicas del Atlante lo invitó a hacer pruebas. Equipo donde comenzó como lateral y pronto lo registraron como portero. <ríe> Porque ya no había cupo, ¿no? <ríe> sí. Tú vas de portero. A diferencia de otros porteros profesionales, el conejo no tenía a un ídolo. Su inspiración para ser portero no se vio reflejada sobre un personaje. Es como lata, ¿no? Su ídolo es él. Ah, no tanto. ¿No? Ah, bueno. <risa> Sino en la esencia que veía en la televisión por parte de los arqueros. La emoción de ponerse unos guantes de ir vestido diferente a la cancha. Aunque sí si de por sí, este tuvo la inspiración de alguien como fue Celada. Uh -huh, okay. Pero más por su estilo de... De portería celada se inspiró en sus suéteres. Oh, le gustaba bella. realmente... La vestimenta. La vestimenta del portero era lo uh -huh. que le llamaba la atención. No okay. le gustaba que un portero... Su estilo de juego no buscaba eso, pero le gustaba cómo se vestían los porteros. Mm, le y gustaba de ahí nace su, su amor por, a, la portería. por el fútbol. Okay. Que nadie de su familia se dedicó al fútbol. Nadie se había dedicado al fútbol. Él es el único que... Que fue el que empezó a experimentar en el fútbol.
0: Que parece portero, es un poco de masoquismo, ¿no? Porque es recibir golpes. Sí. En cada jugada que el portero interviene es un golpe.
1: Totalmente. Uh -huh. Terminando su formación en el Atlante, probó suerte en el Necaxa y Toluca, pero nunca se le dio la oportunidad de debutar. O sea, con Atlante se formó una escuela, ¿no? Ok. Fuerzas sí. básicas, entre comillas, ¿no? Uh -huh. Era una sí, escuela era de lateral. fútbol. <ríe> <ríe> sí. Era una escuela de fútbol, de, va a hacer pruebas con Ecaxa, uh -huh. equipo que anteriormente estaba también en la Ciudad de México, okay. no se queda Y con el Toluca, equipo de béisbol <risa> este, Era buen catcher, ¿eh? Era, sí, pero tampoco la rifó, entonces en ninguno de esos dos equipos le dieron la oportunidad Ok Por una u otra cosa, llega a Cruz Azul, un equipo con el que lo recuerda muy bien Más allá de lo deportivo, el trato era diferente Cuenta que mientras estaba en el Atlante solo le daban la ropa para jugar, o sea, okay. su uniforme, <risa> sí. todo, o sea, pero él tenía que comprar, este, pants, sus tenis, uh -huh. todo, o sea, sus guantes, no le daban nada, okay. o sea, nomás el uniforme.
0: Ahí está, como en el llano. Sí,
1: sí. y ni tampoco, o sea, para el pasaje ni nada. Uh -huh. Creo que cuenta, creo que con dos pesos, no sé si lo decía de manera literal o, o real, <risa> pero dice que con dos pesos iba y venía. Ok, sí le creo, un sí. RP. Ah, antes... Antes no sé cómo funcionaba la moneda. ¿Me hago bolas? No, o sea, la devaluación sí. me vuelve loco en los pesos históricos. Pero bueno. Eh, entonces, cuando llegó al Cruz Azul, le daban absolutamente todo. En el Atlante ni agua les daban. Y en el Cruz Azul hasta recibió un apoyo económico siendo parte de las reservas. Oh, vaya. Sí, o sea, en el Cruz Azul hay mucho dinero.
0: Bueno, siempre ha habido dinero en Cruz Azul. Y más que Cruz Azul venía de una buena temporada.
1: Sí, y es la realidad. Creo que a la actualidad no ha cambiado mucho. Las fuerzas básicas siguen siendo basura a lo uh -huh. que le ofrecen a los jóvenes, con el con tal de darles ese sueño de estar en primera división. Realmente
0: estar en es una supervivencia, ¿Sí? no, eh, tanto en competencia como en poder llegar a entrenar, o sea, todo es un reto la verdad para sí, un sí, joven. Sí.
1: Totalmente, te encuentras de todo en unas fuerzas básicas, desde sí. personas muy humildes, muy pobres, hasta personas que tienen todo.
0: Todo el poder, hasta el contacto, ¿no? la sí, palanca.
1: Sí. Es muy raro que te encuentres a alguien de clase media en fútbol. Uh -huh, Creo que sí. mayormente son las personas que estudian. <risa>
0: y las que no. Y las que no. Porque las que no solo tienen una opción.
1: O jugar fútbol. O trabajar. O robar iba a decir, pero también ah, trabajar. Bueno, también. Todo bien, sí. Ahí, en ese momento, encontró a las personas adecuadas que, más allá de juzgarlo por su condición física, se fijaron en su calidad como futbolista. El gran problema del conejo, por curioso que parezca... Okay, sí, apodo que se le dan las fuerzas básicas del Cruz Azul, fue que en los equipos anteriores en los que hizo pruebas su estatura le resultaba mala. El 1,72 de Oscar no era común en un portero profesional.
0: Más, bastante bajito, pero bastante incoherente en relación con Campus, ¿no?
1: Sí, ya habíamos tenido un portero de, de Menos estatura... De, 1, 80. de sí. estatura pequeña, vaya. Es que pequeño es un, entre comillas, porque en México la gente de arriba de 1,70 ya ¿Sí? es alta. Sí, 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 o sea... Totalmente, o sea, gente de 1.70, 1.72 en México ya la puedes considerar alta. alta. Uh -huh. O sea, ya que alguien que mide 1.80, 1.85 ya muy se sale de, del promedio. Sí, demasiado del promedio. Pero rango. los mexicanos no somos altos. ¿No? De hecho, los porteros de la selección no han sido muy altos. No, nadie supera el 1.85, me parece. Ajá, yo creo que sí. no Y eso ya es el top. Actualmente no ha existido un portero de la selección más de 1.90. No, de la o sea, selección. Creo que no. Creo que hasta el picolín, este portero era más... Chico de estatura que el picolín este, defensa. Uh -huh, creo que sí. Entonces, uh -huh. sí, en México los porteros no son muy altos. No.
0: El más alto ahorita es este, Gudiño, pero bueno.
1: Ah, es una piedra, ¿no? Sí. Lo que hacía, bueno, eh, el 1.72 no era muy común en un portero profesional, pero en Cruz Azul le dieron la oportunidad de mostrarse lo que hacía que sus propios compañeros le ganaran respeto por el ímpetu que mostraba en los entrenamientos. O sea, okay. el conejo saltaba muy cañón, y algo que hacía en todos los entrenamientos antes, como para estirar el muy farol. Ah, tocaba el poste. Tocaba ¿no? el poste con, ¿con el pie. Con el pie. Uh
0: -huh.
1: eh, no sé si entiendan esto para los que nos escuchan. <ríe>
0: Parece de gimnasta.
1: Pero está muy difícil hacer eso.
0: <ríe> Yo apenas puedo llegar a la altura de mi, de mi cintura y ya me estoy rompiendo. Sí.
1: Todos los jugadores que entrenaban con el azul se quedaban sorprendidos de su salto y la facilidad con la que se elevaba. O sea, porque una. Bueno. Normalmente cuando vas a saltar pues tomas impulso, ¿no? Sí Para saltar muy alto De hecho jugadores que cabecean pues tienen que tomar impulso, van corriendo y rematan uh -huh. Ahora un portero es diferente porque desde la posición inicial tienes que saltar, que saltar.
0: Uh -huh. Solo tienes un paso como
1: oportunidad Exactamente Y el conejo se alzaba con una facilidad como si tuviera un brincolín abajo de él Ok, sí, como si fuera muy ligero Sí, o sea, se alzaba muy cañón muy... Realmente
0: compensaba su estatura que todos le reclamaban
1: Sí, y todos decían, no manches, que este es el portero. Sí. Y le decían, bueno, pues, por arriba. <risa> y, curiosamente, por arriba era mejor, era mejor que, por que por abajo. abajo. ¿Sí? Por abajo, la verdad, del conejo, eh, vi muchos videos de él. Sus deficiencias. Y las deficiencias que tenía más grande era achicando. Uh -huh. Por lo mismo que estaba sí. muy chiquito. O sea, no imponía y que bajaba muy, muy libre el poste. Uh -huh. Pero... Eh,
0: Yo creo que como portero te centras a veces en lo que más eres deficiente y lo haces... Ser mejor en eso y te haces deficiente en otra cosa.
1: A veces. Yo creo. Sí, sí, porque él al tener una estatura baja, pues uh -huh. que quería, pues, alcanzar los postes, ¿no? Exacto. Entonces se perdió un poco esa parte de por abajo.
0: De poder salir. Sí, Ajá. pero
1: de primera intención lo que pensaba el delantero al ver su estatura, que era, pues, por arriba, creo.
0: Ajá, que. lo iba a tirar de lejos, ¿no? Y
1: mira, la sorpresa era sí. muy bueno. Pero achicando, la verdad, yo creo que era su mayor deficiencia.
0: Contraía a Campos. Muy, muy contrario.
1: Sí, porque Campos achicaba chido porque salía como loco. Salía corriendo Campos, impresionante. Sí, sí. Eh, el 21 de agosto de 1993 después, se, después de ser considerado El segundo portero del torneo Resultó su primera titularidad El Ojitos Mesa, otra vez mencionamos okay, aquí El sí. Ojitos Mesa y es como la décima Quinta vez que lo hacemos uh -huh. eh, Lo ponía en la titularidad por primera vez Debido a una lesión de Robert Siboli Así es, el actual entrenador de El Cruz Azul Y lo que dijiste al principio, ¿cómo puedes debutar como portero? Que se lesione el titular uh -huh, no, sí. tienes no tienes otra
0: oportunidad O a menos que ya la liga te exija minutos como hora.
1: Ah, sí, también. Que uh -huh. es lo más fácil, ¿no? Pones sí. a un portero con tres partidos, cubres los minutos. <ríe> sí. Y si resulta bueno, tienes un portero nuevo. Tienes un portero banca bueno. <ríe> a los 20 años y con un solo torneo como titular después de la salida de Siboldi, también se cesó a mesa. Ok. Se fue. Uh -huh. Pero regresó después, ya saben, reciclaje <ríe> de entrenadores. Llegando Luis Fernando Tena y otros dos porteros de extrema calidad, Nicolás Navarro y Jorge Campos. O ¿Quién sea, es Jorge Campos? ¿Mm? ¿Quién es Jorge Campos? Ni idea Ya me dio amnesia <ríe> Que más que competencia eran los predirectos portena, O sea, realmente ellos venían a, a competir A, a jugar, ¿Sí? sí, ellos no venían a... Más que nada, ni venían a competir Realmente venían a jugar Sí, venían a jugar, tal sí. cual Y al Conejo lo hicieron a un lado Después de haber sido titular del Cruz Azul De la noche a la mañana De ser el primer portero Pasó a, a ser el tercer portero Y las posibilidades de que juegue un tercer portero Son muy escasas
0: Que si sí llega a suceder que se le el al Banca sí 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 le, así,
1: pero de que puede puede pero son imposibles sí yo creo que casi imposibles uh -huh. y más si tienes a un entrenador que, que le gusta jugar con un portero no porque sí. hay, hay entrenadores que sí les que sí gusta rotan. cambiar Ajá, o sea, es sí. muy raro verlo pero sí hay sí, sí rotan sí hay, este entrenadores el caso
0: así. con Chivas que no ahorita pero el pasado ah, sí, sí a muchos entrenadores entre, Digo, los porteros
1: entre Gudiño y este Toño no
0: no el otro no rotaba
1: hasta los tres no, creo que se llamó el otro. Pero rotaba a los tres porteros. ¿Con eso Oscar pensó en irse del Cruz Azul? Sí, buena idea. A Cruz Azul Hidalgo. Buena idea. Cruz Azul Hidalgo, segunda división. Uh -huh. Nunca jugó, nunca pisó segunda división el Conejo. Ahí nomás. O al León. Ok, sí, venía bien. Ya que la institución tenía claro que el Conejo no vería minutos en los próximos torneos. Pero aguantó vara. Tres años estuvo en la banca del Cruz Azul. Del o sea, 94 si ser... al 97 estuvo en la banca. Es bastante inquietante no jugar como portero. Estuvo un
0: momento viendo al otro. Así como, eh... Eh, hijo de su madre.
1: Sí. Eh, o sea, casi siempre para hacer esto me aviento muchas entrevistas, ¿no? Ajá. Entrevista, entrevista. Esta vez no encontré tantas entrevistas del conejo porque es una figura con un perfil bajo. O sea, sí. no es porque sea mal jugador, ni lo fue. Fue un gran jugador, un ícono, pero sí era muy reservado con sus uh -huh. cosas. Pero... Curiosamente, no encontré una entrevista de ESPN, de Fox Sports, o de lo clásico, <risa> sino encontré la de historias engarzadas. Oh, vaya. Entonces, además <risa> de la carrera futbolística, me sé la vida del conejo. Oh, vaya. La vida personal del conejo. ¿Y era rencoroso el conejo? Y eh, su amigo del conejo es este Hermosillo. Entonces, cuenta que cuando, o sea, que ya no jugaba, que estaba totalmente borrado, okay. que con lágrimas casi en los ojos, le dijo a Hermosillo, ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer, o sea, ya no... Ya sí. no sé, o sea, me esfuerzo sí. ¿Me en los entrenamientos Este, compito Pero sé que no voy a quedar, o sea, sé que no es el titular Ok Entonces, como que eso te parte Y y si el morcillo, ni modo, cariño, si soy titular <risa> <risa> A ver, guárdame Quí mis 40 goles ¿no? Para el año 97 De la última gloria del Cruz Azul El Conejo le ganó el puesto a Nicolás A pesar de que nunca había sido titular con Tena El Conejo no dejaba de matarse en el día a día Para volver a la portería celeste Y lo logró fue el portero titular de la dramática temporada del 97. Único portero campeón de Cruz Azul. Es que así es como portero, ¿no? O sea, te, te, para llegar otra vez a la titularidad, tienes que esperar a
0: que el primer portero se muera. Que se caiga. Ajá, sí. O se borre o del equipo. Ajá, Una sí? de las dos. Comete un error o algo así. Y que la afición no lo quiera. También es un punto muy importante. Sí, sí. sí. Que, pidan que tú a otro entres. Ajá. Y aquí el conejo es historia.
1: En ese mismo año, del 97, recibe su primer llamado a la selección titular. Ya, uh -huh. había sido, ya había sido llamado a la selección, pero ahora sí jugó. Oh, vaya. Entonces, banca en todos lados. <risa> Por decirlo así, fue titular, acumulando hasta 2010 57 partidos como seleccionado. No uh -huh. muchos, no pocos, los justos. Los un unos goles que el chicharito, ¿no? Sí, más o menos. Es lo que, la comparación que hice. <risa> 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 no, casi los goles de chicha. En el 2001 fue el portero titular de esa mítica Copa Libertadores. Ah, bueno, de hecho le ganan la Copa... Bueno, esa final uh -huh. del invierno del 97 se la ganan a León. Equipo con el que el Conejo pensó irse. Oh, vaya. Y se aventó unas buenas atajadas ¿eh? en la final. Siempre tiene buenas atajadas el Conejo. Sí. Tiene atajadas importantes. Sí, tiene dos que tres que en momentos especiales. Creo que era un portero de confianza. Que ni él se las cree. Sí, además muy bueno con los pies, porque como jugó de lateral... Ah, como te el muchacho No, pero sí era bueno con los pies el conejo. En el 2001 fue portero titular de esa mítica Copa Libertadores, en donde en penales perdieron contra el Boca Juniors, marcando la historia porque fueron el primer equipo mexicano en llegar a una final de esa copa.
0: Ok, sí. O sea, México
1: empieza a participar a partir del 98. Uh -huh. Para el 2001 México tenían que hacer eliminatoria. O sea, entonces primero sí. ganan la pre-Libertadores, después... Van a la final de la Libertadores y la pierden en, en la cancha del Boca. Sí, porque pues como sabemos nunca hemos ganado la Libertadores. No, y en ese partido, en el primer partido el Conejo fue factor, o sea... Ok. Curiosa, está muy curioso porque el gol que anota el Boca, el Conejo... ahí pasa la misma hacen la misma jugada del Boca, uh -huh. la siguiente jugada, y ahora sí la para, la alcanza a manotear, pero en el primer gol no la alcanza. Qué raro. Sí, pero es casi casi la misma jugada.
0: Es que como portero a veces te te llegas a vencer hacia un lado o adivinar, o sea, también es una cuestión de suerte a veces. Sí, porque hay lugares que tú no puedes alcanzar a menos
1: de que te avientes un segundito antes. Y bueno, no hay una condición física para ser portero, creo que no importa si es alto, muy bajito. No, no hay Ya eso. han demostrado porteros con poca estatura que son muy buenos y muy altos que son también muy buenos. Y más
0: ahorita que ya hay cada vez más técnicas como portero. Sí. O sea, realmente ya hay más este, consejos, hay videitos que te puedes echar, estudiar y yo creo que la técnica es un factor bastante importante sí. a comparación de los reflejos, porque los reflejos son algo natural. Es como un don que tienes, ¿no? Un reflejo. Sí. Pero ya la salida y eso lo puedes entrenar y puedes llegar a ser bueno.
1: Exactamente. Entonces, sí, pierden en penales... El conejo no tiene nada que ver. O sea, los del Cruz Azul fallaron tres penales. Uh -huh. Entonces, mira, ante eso, nada, nada se puede hacer. El único okay. que metió el penal fue Palencia. ¿Y quién le reclama? Al portero que se le pasó un penal, ¿no? Yo quise. Sí, Vol. o sea. El portero en, los, en la tanda de penales. Yo creo que es donde más se le da mérito. Sí. Pero si se equivoca, tampoco pasa nada. No o sea, tiene que pasar nada. Quien tiene nada. la responsabilidad es el jugador, sí. es el pateador. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, sí, 2001... Final de Copa Libertadores, perdida, perdida pero ya tenía en su, desde en ahí su palmarés es, una copa y una liga con Cruz Azul. Desde ahí
0: se avecinaba el fracaso de Cruz Azul, ¿no?
1: Para el 2002 alcanzó la cúspide de que en la que cualquier jugador de fútbol pudiera pensar ser titular en un Mundial. Ajá. Javier Aguirre lo llamaba para ser el titular en Mundial. Complicado para México, siendo sinceros, era la mejor opción en ese entonces. Sí. Para y, México.
0: Y más complicado teniendo a Javier Aguirre como entrenador. Sí, sí, sí. Sí, sí la verdad es <ríe> a ese
1: señor. Sí, sí, es muy complicado. El punto es de que el conejo va y creo que es bastante pues merecido. Campeón con Cruz Azul. Titularísimo con Cruz Azul. Después de Habérselo ganado. Final de Libertadores. Por, por esfuerzo. Final de Libertadores.
0: Ya traes competencia continental, entonces ya es un punto a tu favor. No,
1: además el partido de la bombonera da miedo, o sea, no sé cómo sí. puedes manejar eso. La además verdad...
0: estando todo el
1: tiempo bueno, un tiempo atrás de una barra, sí. se está gritando cosas. Sí, sí, o sea, la presión ya no era factor, ¿no? Mm -hmm. Él estaba consciente de que eh, iba a ir a un mundial y que lo tenía que ser bien. Y sí. pues creo que ninguna cosa mala pasó en el mundial, no se equivocó jamás. No. No hizo nada malo.
0: Yo creo que en un mundial o por qué te puede pasar esto que te toque como portero o como equipo del lado de la afición del mexicano. Creo que ni los sudamericanos hacen tantas cosas como un mexicano. <ríe> la neta.
1: Y con eso llega la explotación de su imagen por ser el conejo. Marcas deportivas y de bebidas como Pepsi, entre otros muchos gremios, lo querían para hacer su imagen. Porque era muy simpático. Pero el conejo nunca perdió la humildad que tanto se caracterizaba. Su padre lo describe con una personalidad con poco carácter, un hombre muy sencillo, dice que él no tenía ni carácter para regañar a alguien ni para hacerle una grosería a alguien que le cayera mal.
0: Cosas como que te critican como portero, que grites. ¿No? Sí, tienes que gritar. Pues, ¿Para qué gritas?
1: El conejo de una persona tranquila, jamás <risa> ofendió a nadie en la cancha, una persona... un, no, un no, ejemplo, un Nunca ejempl dio cabezazos
0: como su <risa> sucesor su su su
1: sus excompañeros lo recuerdan como un jugador muy centrado. Ok. Recibió muchos consejos de Enrique Mesa, que cuando regresó al Cruz Azul le dijo que no podía estar cambiando de carro tan seguido, porque eso mostraba inestabilidad. Ok. Lo bajaba de la nube cada vez que el profe sentía que el conejo se elevaba, y el conejo lo toma como un, un guía de vida personal y okay. futbolístico. Lo hay agradece. Que, sí, hay que recordar que el Ojitos fue portero del Cruz Azul y toda su vida fue banca. Uh -huh. Entonces... Eh, aprendió mucho del de Conejo de Enrique y se lo, se lo reconoce, ¿no?
0: Lloraban juntos, ¿no? En los vestidor. Ya, Conejo. <ríe> Sus traumas.
1: Del 93 al 2008, apúntenle, jugó para Cruz Azul. siete okay. más ocho Muchos. 15, 15 años. Sí. Uf, casi uh -huh. 30 temporadas.
0: ¿Cuántos años fue campeón del Cruz Azul? ¿Mm? ¿Cuántos años fue campeón del Cruz Azul?
1: ¿Cómo, cómo, cómo?
0: ¿Cuántos años ha sido campeón de Cruz Azul en ese transcurso? Do, una. Una <risa> vez.
1: Una vez ha sido campeón de Cruz Azul. Eh, siendo el cuarto jugador con más partidos en Cruz Azul, dos títulos nacionales, o sea, dos de Liga, Ajá. uno de más de Copa, más cuatro subcampeonatos de Liga. <risa> <risa> Eran los récords del Conejo, pero llegó alguien que le hizo de la vida profesional imposible al Conejo. Chan, chan, chan. ¿Quién? Sergio no Marcarian. Creía que el conejo se equivocaba al propósito para que el equipo no ganara. Real. Tranza. Real, el señor estaba enfermo, yo creo que sí, tenía sí, algo. Una enfermedad. Lo peor, dice el conejo que se enteró por terceras personas, ni siquiera se enteró por.
0: Que el jugador, que el, su entrenador, entrenador. personal.
1: Sí, sí, sí. Y todos dicen que el conejo no tenía ni un enemigo en el fútbol. O sea, ¿quién iba a odiar al conejo? O sea, tú lo ves y dices, me cae bien el Pero tipo. La persona, ¿sí? O sea, sí. Y comenzó a dejar de disfrutar su distancia en el Cruz Azul, lo cual le pegó emocionalmente. Todo esto en el 2008, o sea, fue su peor año en el Cruz Azul, okay. eh, más que futbolísticamente, emocionalmente. Cruz Azul llega a la final, pero él está en la banca, o sea, él ya okay. no juega, él está borrado, porque el entrenador piensa que se está dejando este, meter goles. ¡Qué tontería! Sí, o sea, ¿por qué una persona que debutó en el club, que le tiene tanto amor a la institución? Va ¿Se
0: dedica a eso? ¿Por qué lo haría?
1: Cuando Cruz Azul se entera de que el conejo se quería ir, nadie lo detuvo. Lo cual okay. todavía le pegó más al conejo. <ríe> Ay, no me quiere. Era broma. <ríe> ya me voy. Y el Billy, que te va bien. <ríe> Machi, profe. Llegó a Tigres, pero solo jugó un año. Marginado por una lesión, no pudo desarrollarse de la mejor manera. Cayendo a Jaguares de Chiapas para el siguiente torne torneo. Y con la grata sorpresa de que fue llamado a la selección nacional para ser nuevamente el portero titular en el Mundial de Sudáfrica 2010. Porque le caía bien a todos, también le cayó bien a Aguirre. <ríe> a los 37 años de edad. Ya, bastante grande. Sorpresa, ni él sabía que iba a ser titular. Pero Aguirre. Pero Aguirre <ríe> hizo un Aguirre <ríe> y okay. lo puso de titular. Si llevó bien el mojo, aguirre. vamos a poner también al Conejo de Deporte. Pues, ¿Cómo no? ¿Cómo no, no? Otra vez arruinando carreras, a Ay, Javier aguirre. aguirre. Ok, ¿el Conejo no hizo un mal trabajo en el mundial? No pero le tocaba a alguien más. Él ya había tenido su oportunidad en el 2002. Estaba grande. Y le aprovechó, o sea, tuvo su oportunidad en el 2002, le aprovechó, lo hizo muy bien. bien, y ya a los 37 años de edad
0: ya no no
1: esperas ni eso. No, o sea, llévalo, pero llévalo para que eche de desastre, para que cargue con el grupo, para <risa> que lo Tercer portero, una. sí, yo qué sé. Sí, anímicamente, o sea, ¿por qué le vas a dar la, la titularidad, titularidad estando no. Choa, Estando Talavera. Estando Corona. Uh -huh, Corona. Sí. O sea, Corona venía de picar piedra. O sea, uh -huh. era un gran portero, o sea, estaba con tecos y después llega a Cruz Azul, algo así. Algo así, salió del Atlas, pues. Terminando esa temporada desastrosa, este, perdón, me pasé mucho, ah, ¿eh? ya, ya estoy adelantando okay. cosas. Este, Spoiler. <ríe> eh, regresando del Mundial, el Conejo no tenía equipo. Uh -huh. Estaba desempleado, pero ofertas le no le faltaron. Desde Brasil hasta Estados Unidos lo querían, pero no quería ir a un equipo donde no tuviera la continuidad. Él decía okay. que si perdía... Ritmo que ya iba a ser el final de su carrera, o sea, okay, 37, sí. 38 años, ya. dejaba de jugar un mes final. y se rompía y ya no iba a volver a ser lo mismo. Solamente lo operaron una vez del hombro y ya. De ahí en fuera jamás tuvo una lesión. Buen antecedente, ese. ¿eh? Eh, además, el conejo siempre se vio bien entero. Sí. Sí, o sea, el maldito se veía siempre igual. Ya desde los 37, como que empezó a subir un kilo por año, ¿no? Sí, como que ya se le empezaba a ver la, la panza. Por suerte. Se fajaba todavía. Por suerte, encontró al Necaxa, un Necaxa recién ascendido, le dio la oportunidad de seguir en el fútbol profesional. Ok, sí. Terminando esa temporada desastrosa para el Necaxa, o sea, el Necaxa se va. Sí. El Conejo vuelve a encontrar un cupo en otro equipo del fútbol mexicano. Ahora el San Luis cubría su portería, el Conejo Pérez.
0: Ah, como el Checo Moreno.
1: Ajá. <risa> Donde jugó dos temporadas como titular, o sea... sí, sí me acuerdo de eso. Pero en mayo del 2013 el equipo de San Luis desaparece y nuevamente el Conejo queda sin equipo también me acuerdo de eso es de esa mafia del Querétaro y Chiapas ahí uh -huh, que siempre sí. lo Veracruz La Piedad no man?
0: Que hay ahí un o sea siempre sale no sé por qué pero siempre sale ese siempre tema. siempre sale ese tema sí no tampoco sé por siempre qué. siempre
1: encontramos ahí pa ese sí. ese este el, el relato de San Luis sí. meterse
0: en cosas que no le importaban
1: entonces vamos a una pausa Ok. vamos a una pausa y este regresamos y regresamos con la historia de el super conejo Exactamente, aquí estamos nuevamente empezando, bueno, retomando la historia. Entonces, su continuamos con esto. Pachuca necesitaba un portero. Ok. Y el elegido era el Conejo Pérez, que de 2013 a 2016 fue portero titular de los Tuzos.
0: ¿Qué? Okay. Uh, es que yo, yo siempre critiqué eso. ¿Ya el Conejo no era buen portero?
1: <risa> no, ya ya, 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 ya empezaba todo. <risa> sí, nomás,
0: o sea, yo decía... Le den la oportunidad de un chao, o sea, el Conejo ya está para enseñar, ya no está para poterear, <risa> la neta. Sí. Y pero pues ahí seguía, no sé qué, yo creo que caía muy bien. Sí, para que caer, no caer, caer muy bien. Sí, ha claro. de caer muy muy bien.
1: Con los Tuzos ganó lo que le faltaba ganar y jugó lo que le faltaba jugar. Sí. Nuevamente ganó una liga en el 2016. ...junto a unos chavales... ...o sea, el carnal... ...él subió el promedio del equipo como 10 años... Sí, sí, sí ...subió el promedio de edad del equipo... A sumar ...los 30, sí. cuando eran un equipo sub-23... ...el conejo lo subió hasta sub-30... ...y figuró en el 11 ideal de la Liga MX... ...a sus uh -huh. 43 años de edad... Sí. ...convirtiéndose en el jugador más longevo... ...en conseguir estar en una fase final... ...en el fútbol mexicano... ...y ya encarrerado con los récords... ...es el portero más longevo en meter un gol... ...en la Liga MX... También es el portero más longevo en ganar una Conca Champions y en participar en un mundial de clubes a los casi 44 años de edad.
0: El conejo rompiendo estándares, estereotipos desde que debutó el conejo.
1: O sea, de todo. O sea, cuando debutó, le rompió estereotipos, ¿no? Unos 71 <risa> sí. de estatura, 72, este, y bueno, crack, ¿no? Saltaba, sí. las bajaba del ángulo, cañerosísimo. Cuando se va a casi retirar. El portero Maldonjevo en todo, le metió un golazo a Cruz Azul de cabeza impresionante. <ríe> amazing. Se thing. levantó sobre el aire, ¡pam!, para adentro, coronámonos. Sí,
0: y eh, así fue como se vengó de esa época donde Cruz Azul lo sacó. Sí, en un, <ríe> y en un
1: clásico hidalguense. Así es. Eh, con Pachuca se retiró. El, con Pachuca el retiro se iba prolongando. Por Porque sus... le decía, ya, mis últimos seis. Ajá, mis últimos seis. Sus contratos eran de seis meses. Sí. Cada vez le renovaban seis, seis meses, seis meses. Y con el gran respeto que le tenían en Pachuca, lo querían para la formación de jóvenes en Pachuca. O sea, el okay, grupo Pachuca sí. lo quería para formar jóvenes. O sea, esa uh -huh. era la promesa. Así estuvo hasta el 2018, donde a sus 46 años de edad decide parar con los TUS. Ok. Pero no decide retirarse. Cruz Azul lo vuelve a llamar para darle un homenaje como jugador. Ok. Y sí. ahora sí, el, de, el retiro definitivo. El 27 de julio del 2019, a sus 47 años de edad, se retira de la cancha del estadio con, en el estadio azteca y termina su suma como jugador profesional de 740 partidos en liga de los jugadores con más partidos ¿no? de los jugadores con más partidos en México es que es
0: impresionante
1: la cantidad de años que jugó ¿Sí? de el 93 al 2018 en 2019 no creo que, sí, no, que, no que valga jugo. es más un homenaje pero oficialmente se retira en el 2019 entonces ahí and, Cuentas. Yo creo que sí debe ser difícil retirarse como jugador cuando te gusta tanto jugar. Sí, es lo que. lo que dice, lo que dice Nacho Treyes. De que a él nunca lo veían con una novia. O sea que él no iba como a fiestas. Okay. o que. No sé, era muy tranquilo. Su pasión Y dice, fútbol. es que él está enamorado de la portería. Sí. Y dices, no macho, sí es cierto, Nacho Treyes, ya está muerto, el Nacho Trelles. Es
0: que es como ahorita Casilla subió una foto y dijo que. Tenía tristeza realmente, o sea, da, da a conocer eso. Le da tristeza ya no poder ser futbolista. Dice que el que su trabajo que más le gustaba, que era ser portero, ya no lo puede hacer. Y tiene una foto de desde niño haciendo portero, o sea, realmente es ser muy pesado como jugador retirarte. no Y como todo, ¿no? Porque o sea, eres muy joven realmente, como persona eres joven, te quedan muchos años por delante. Y ya no haces, ya no, ya no trabajas.
1: Exacto, ya no trabajas.
0: El eh, conejo su... estaba para formar jugadores desde hace 10 años
1: <ríe> Su sueño, una vez terminando su carrera como futbolista, era ser entrenador de porteros uh -huh. Lo que también hoy cumple con Cruz Azul, es el entrenador de ¿Sí? porteros de Cruz Azul O sea, él entrena corona, jurado y Realmente, Cruz Azul va a haber muy
0: buenos porteros, o sea, su entrenador fue portero
1: Ah, sí, o sea, en ahorita Cruz Azul hay muy muchos buenos porteros, Siboldi uh -huh. fue portero uh -huh. y cuando, este, bueno, Siboldi fue considerado de los mejores porteros de la liga cuando él jugaba uh -huh. en Cruz Azul, Este, está el Conejo, está Corona, está Jurado, está Allison y otro carnal también está registrado, o sea, hay mil porteros en Cruz Azul.
0: Sí, yo creo que es para que se uno
1: bueno. sí. Eh, y él dice que es su sueño porque dice que entrenador cada día es más difícil ser entrenador. Comparto esa idea con él. Sí, cada día es más difícil. Cada día tienes que estudiar más. El fútbol se vuelve complicado y a veces está chido y a veces no tanto. También es una
0: yo creo que una cuestión de, de no estar torta como para ser futbolista. Hay gente que pues, es buena para eso.
1: Sí, también. Eh, hay gente que no se le dio jugar. Que tampoco creo dirige. que el
0: conejo pueda ser buen director técnico por las características sí, este, por, que Por tiene. su carácter, ¿no? Ajá, o sea, exacto. no es un
1: líder, sino es una persona que...
0: Es ordenada nada
1: más, Ajá, es organizada. Que, que acá está bien las órdenes, pero tampoco digamos mm. que es un robot, ¿no? O no. Sea, es una persona normal, pero no tiene la el carácter para dirigir. Exacto. O sea, no puede hacerlo, ya lo dijimos, o sea, su papá
0: lo dice. Cosa que yo sí creería de Rafa Márquez. También, porque siempre sí. no, fue el capitán entonces son cositas que te van dando índices de que una persona puede o no puede hacer sí. cierta actividad
1: su carrera paralela en la selección no fue de lo mejor, casi nunca fue titular en uh, antecampos de Osvaldo Sánchez, siempre le ganaban los partidos importantes, Copa Oro okay. Copa, Ay, no, bien Copa. las mil copas que se inventaron en, en los noventas Copas Américas, jamás, jamás casi jamás fue jamás. titular uh -huh. pero fue a dos mundiales Tomen eso. <risa> y de titular. ¿Eh? No, no, no iba Como titular. Cosa. Y uno como banca. Okay. En el 98 va como banca. ¿Ah, en el 98? Sí, va en el 98 como banca. Oh, sí, bueno, se pues ¿sí? acaba de quedar de campeón en Cruz Azul en invierno del sí. 97. Tenía que ir. Pero luego, luego o sea, que tenía 21 años? Eh, no. ¿Cuántos? Ah, eh, no. Oh, sí, en el eh, 93 30. tenía 20 años. En el 97 tenía 24. 24. Oh, Un chaval. Sí. Ya estaba 20. grande. O sea, cuando sale el Cruz Azul tiene 31 años.
0: <ríe> sí, fueron 15 años. Sí. O sea, realmente es mucho tiempo. Wow, el Conejo es una historia de vida. O sea, si tú te pones a repasar año por año del Conejo no terminas. No, jamás no terminas.
1: Todas las temporadas, todos los subcampeonatos,
0: todo lo que jugó, todo lo que vivió Conejo es algo más
1: que el mejor portero de Cruz Azul porque muchos recordarán el mejor portero de Cruz Azul como Celada, perdón, como no, Miguel Marín. Miguel Marín. Uh -huh. Todos lo van a recordar así como en América se recuerda a Celada, mejor portero sí. de América. Este, Marín ha sido el mejor portero de Cruz Azul. Sí. Lo han dicho. El Superman. Se sabe. Pero creo que el conejo es un ícono a eso de ser diferente. Es un estandarte de, de Cruz Azul contemporáneo,
0: ¿no? Sí. Es decir, yo cuando niño vi al conejo y hasta grande
1: seguí viendo al conejo. <risa> sí, o sea, todavía yo no nacía y el conejo ya estaba, pues bueno, ya era titular en Cruz Azul. Sí. Yo este, cumplí la mayoría de edad y el Conejo seguía jugando. <risa> sí. Bastante es interesante a... Cañón. Entonces, tal vez al Conejo no se le recordará como el mejor portero de Cruz Azul, pero hizo cosas muy importantes como Cruz Azul. ¿Como su eh, último su última eh, liga? Su última liga, la final de Copa Libertadores, este portero a los 37 años en un Mundial.
0: Acusado de dejarse anotar goles. <risa> También, sí.
1: O sea... Un ícono más que un jugadorazo. No es que haya... O sea, fue un jugador completo. Fue un jugador muy este, disciplinado. Pero creo que no fue el mejor portero. No, para nada. No, o sea, no. Sí era buen portero,
0: pero no era el más espectacular. Ni el mejor de la liga. Simplemente era buen portero. Era
1: buen portero. Y destacaba por su estatura. Ajá. Y sí. que inspiró a muchas personas con baja estatura a ser porteros. Es como Campos. Tampoco fue... Tampoco era
0: un portero espectacular, no, no, no. Hay que reconocerlo. Pero fue buen portero. Tenía su
1: estilo. Ajá, eh, Tenía su estilo. Yo creo que es eso, ¿no? Estilo. El, sí. Igual el conejo tenía su estilo por su estatura. Por sus saltos. Uh -huh. Entonces, hasta aquí terminamos este episodio.
0: Memorable. Memorable del Un conejo día después Pérez. del día del portero. Uh
1: -huh. sí, 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 sí,
0: Un capítulo que disfrutarán bastante los porteros.
1: Sí, y que tal vez digan, no manches sí, cierto sí, el conejo. Jam na, jamás vamos a olvidar el conejo. No, jamás. todos conocen al conejo. Jamás. ¿Y
0: quién odia al conejo? Nadie. Nadie. Amigo de
1: todos. Sí, o sea, es amigo de la vida el conejo Pérez. Sí. Entonces, este. Buen futbolista, mejor persona.
0: Podría ser tu papá.
1: Sí. <risa> Está muy grande el conejo. Sí. Podría ser 50? tu abuelo.
0: <risa> También.
1: Casi, a los es que anotarle un gol al Cruz Azul a los 44 años de edad.
0: Sí, es bastante emocionante, ¿no? Se si deshizo el conejo. A en los acuerdo. últimos
1: minutos, ¡ah! <risa> es una joya ese gol. Sí. Yo lo volví a ver. Ya lo vi, lo vi como 15 veces. Hasta no, bueno. no es el resumen del partido, es el resumen del gol del conejo.
0: Así de importante está.
1: Bueno, ya. Hasta vamos.
0: luego. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Instagram, Twitter, Facebook como arroba de cancha. Estamos en todas las plataformas de podcast ahí en la que nos quieran escuchar. Estamos en YouTube lunes, miércoles y viernes. Miércoles memorable como el día de hoy. Nos retiramos.
1: Sí, todo a partir de las 5 de la mañana, desde plataformas de podcast hasta YouTube, a partir de las 5 de la mañana están los episodios disponibles en donde quiera. ok Hasta luego. Bye.